0: Всем добрый день или добрый вечер. Меня зовут Ольга Журавлева и в программе «Особое мнение» на канале «Живой гвоздь» у нас в гостях сегодня Лев Шлосберг, член Федерального политкомитета партии «Яблоко». Здравствуйте, Лев Маркович.
1: Здравствуйте, Ольга, и здравствуйте всех, кто сейчас смотрит и слушает нас.
0: Да, я также приветствую наших слушателей и зрителей и тех, кто пишет. Призываю продолжать писать. Некоторые вопросы я уже так себе взяла на заметку. Но я начать хотела с одной из последних новостей, которая пришла не так давно, о том, что Московская и Хельсинская группа, как бы сказать, должна перестать существовать по решению Минюста. Так я поняла это решение.
1: Решение Министерства юстиции войдет... Позорная страница российского государства. Под российским государством я понимаю сейчас именно Российскую Федерацию, возникшую после 1991 года, потому что история Московской хельсинской группы – это особая совершенно история правозащитной организации в нашей стране. Она появилась в 1976 году. У истоков создания этой группы был... Юрий Орлов, а с мая 1996 года и до конца жизни в 2018 году председателем московской хельсовской группы являлась Людмила Алексеева, особый человек в правозащитном движении, особый настолько, что у Путина было свое отношение к Людмиле Алексеевой, он ее уважал, и в какой-то его системе координат, своей, очень своеобразной, она входила в число неприкосновенных, буквально неприкосновенных людей. Московская и группа с момента начала своей деятельности в 1976 году в Советском Союзе подвергалась постоянным политическим репрессиям. Постоянным политическим репрессиям. Были арестованы, осуждены 8 человек. 6 человек вынуждены были покинуть Советский Союз. Как вы понимаете, история с вынужденной иммиграцией в советское время – это совсем не то, что сейчас. Люди покупают билеты и улетают или уезжают. Более того... За участие в Московской Хельсинской группе людей лишили гражданства тех, кто уехал из Советского Союза. И к сентябре 1982 года, то есть всего после 6 лет, спустя шесть лет, после начала деятельности Московской Хельсинской группы, группы на свободе осталось три человека. Буквально три человека. И они заявили о прекращении работы ввиду невозможности выполнять, на себе, выполнять взятые на себя обязательства. Московская хельсинская группа вернулась в общественную жизнь за два года до краха Советского Союза в 1989 году в разгар перестройки. И нужно сказать, что сейчас уже не все понимают, причем в названии Российской правозащитной группы, название столиц другого государства, Финляндии, Хельсинки, даже не все понимают, что Московская Хельсинская группа это. Группа, которая была создана для того, чтобы выполнить Хельсинские соглашения. Конкретно это специальный заключительный акт Хельсинского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это фундаментальный документ разрядки напряженности и э, устранения последствий Второй мировой войны в Европе. То есть это была э, организация с особыми корнями. Ее значение выходило за рамки России. Вообще можно очень много об этом говорить. Не могу не упомянуть сейчас, что после кончины Людмилы Михайловны Алексеевой сейчас во главе группы работают сопредседатели. И один из них Валерий Васильевич Борщов, член партии «Яблоко» и член политкомитета партии «Яблоко», выдающийся российский и до этого советский правозащитник Вячеслав Бахмин и несколько еще других участников. И, безусловно, безусловно удар по московской хельсинской группе – это удар по связям России с Европой. С европейской политикой, европейской культурой, европейскими ценностями. Это еще одна попытка разорвать исконные, стержневые, природные, я бы сказал, связи России и Европы. А сам иск Министерства юстиции я считаю политической наглостью. Это совершенно бессовестное действие. Мне трудно предположить, что в высшей части российского властного класса остались люди с совестью. Может быть, они там есть, но, очевидно, им удалось чрезвычайно тщательно замаскировать свою совесть, разглядеть ее невозможно. Но могу сказать совершенно точно, что атака на московскую чельсинскую группу — это больше, это больше даже, чем атака на наследие Андрея Дмитриевича Сахова, хотя все это, безусловно, в одном ряду. Это в каком-то смысле больше, чем атака на «Мемориал». Это в каком-то смысле больше, чем атака на редакцию «Новой газеты». Это атака на основы европейской политической принадлежности России. Люди, которые заказали эту атаку, на мой взгляд, находятся за пределами Министерства юстиции. Трудно предположить себе, что Минюсту даже в нынешней ситуации предоставлена свобода принятия политических решений. Это исполнители, высокопоставленные, совершенно равнодушные к тому, как сейчас себя чувствуют люди, не разделяющие российскую государственную политику, остаются ли в стране хоть какие-то институты и организации по защите этих людей. Это, конечно, плевок, такой совершенно грязный плевок на могилу Дмитрия Михайловна Алексеевой. И в каком-то смысле я считаю, что этот иск это пощечина Путину. Вот я так это вижу, потому что мы понимаем, Мы понимаем, что Путин признавал, признавал авторитет Людмилы Алексеевой, и я уверен, я уверен, что если бы она сейчас оставалась главой МХГ, и понятно, какую политическую позицию она занимала, но при жизни Алексеевой ликвидировать московскую хельсинскую группу ни один Минюст не решился. Но теперь у нас Минюст работает беспредельщиком, Алексеевой нет, Путин занят военной операцией, поэтому общая, Линия внутренней политики заключается в тотальной зачистке всех гражданских институтов, а здесь не просто гражданский институт, здесь инициативная группа, пережившая советскую власть и символизирующая политические, гражданские, общественные, культурные связи России с Европой. Они ее видеть не могут.
0: Лев Маркович, у меня вот тут как раз вопрос важник, А было ли так сильно влияние в, в области правозащиты МХГ в, МХГ в последние годы? Настолько ли она там, мешала кому-то? Если мы знаем там, что есть группа адвокатов, которые работает там, не знаю, УВД-Инфо, там еще какие-то вещи. Ну, есть организации, которые сейчас постоянно, ну, как-то, ну, на виду у тех людей, которые интересуются там судами, вот этими политзаключенными и так далее, и знают Кто предоставляет адвокатов, сообщества людей, волонтеров, кто помогает заключенным и так далее. Мы знаем, что уже зачистили всех при при Совете при Президенте по правам человека, это мы тоже все прекрасно знаем. А Почему нужно было вцепиться именно в Московскую Хельсинскую группу? Это,
1: это, Это символизм больше, чем практика? Ольга, Московская Хельсинская группа – это не адвокатская организация.
0: Конечно, нет, нет я нет, понимаю, но я адвокат... имею в виду правозащиту ваш... как таковую. да?
1: Мне, мне не нужно два раза задавать вопросы, я все понимаю с первого угу. да. Московская Хельсинская группа – это юридическое лицо, это организация, которая поддерживает советскую и российскую традицию правозащитной деятельности. Еще раз говорю, это не адвокатская контора, это не люди, которые работают за деньги по оказанию юридических услуг. Это организация, которая символировала, символизировала а, и символизирует до сих пор определенные политические и общественные позиции. Таких организаций в нашей стране всего несколько. Вот предшествующей жертвой этого политического, политико-юридического келлерства стал Мемориал. Я уверен, что в Министерстве юстиции, в Генеральной прокуратуре лежит список таких организаций. Их немного. Их очень немного. Они все еще уважение? есть? Вы хотите, чтобы я назвал следующую жертву? Я не буду называть А, Да, проект. вы правы. Извините. Я не буду этим заниматься. Угу. Я могу сказать абсолютно точно, что Московская Хельсинская группа, в той ситуации, в которой наша страна оказалась после 24 февраля, не могла не получить удар со стороны российского государства. Потому что нынешняя российская внешняя и внутренняя политика с идеологией, с нравственной позиции, будет очень правильно сказать, с нравственной позиции Московской Хельсинской группы несовместима. Другое дело, что разумное государство, которое как минимум задумывается о своем собственном завтрашнем дне, не будет заниматься полной зачисткой правозащитного движения. Во-первых, потому что его невозможно зачистить. Ну хорошо, Московская Хельсинская группа будет ликвидирована решением суда. Я уверен, что при подаче таких исков все договоренности заранее осуществляются, Минюст, Генеральная прокуратура, суды действуют по единому протоколу. Просто по единому протоколу. Я не удивлюсь, если черновик решения суда о ликвидации московской хельсинской группы уже готов. И лежит он сейчас не в суде. Когда определится, какой судья будет рассматривать дело, ему передадут текст решения. И совершенно очевидно, что это не прекратит саму деятельность правозащитников, которые входят в московскую хельсинскую группу. Совершенно очевидно, что московская хельсинская группа в том или ином виде продолжит свою работу, потому что правозащита неуничтожима. Ликвидировали «Мемориал». И что, «Мемориал» прекратил свою деятельность в России? Нет, не прекратил. «Мемориал» получил Нобелевскую премию мира. Ян Рачинский выступил в ОСЛО 10 декабря вместе с лауреатами из Беларуси и Украины и сказал свое весомое на весь мир слово. Совершенно очевидно, что противостоящее гражданскому движению, правозащитному движению российское государство в принципе не понимает природы правозащитной, гражданской общественной деятельности. Оно гоняется за структурами. Оно уничтожает структуры. В их понимании нет структуры, не будет движения. Они, я как полагаю, дошли уже до такого своеобразного состояния, что искренне считают, что люди участвуют во всех этих движениях, в работе этих организаций, исключительно из-за денег. Вот не будет организации и не будут вам платить деньги. То, что люди в этой работе участвуют безвозмездно, то, что эта работа отвечает их внутренней позиции, внутренней, человеческой, политической, гражданской, нравственной позиции, им просто не приходит в голову. Поэтому абсолютно очевидно, что у этих организаций свой список заслуг перед российским государством, их аналитические доклады, их заключения влияют на формирование общественного мнения. Неважно, сколько людей сейчас входит в Московскую общественскую группу, важно, с какими документами выступает эта группа. И для российского государства Ликвидация структуры – это ликвидация государственной угрозы. То, что люди продолжат свою работу, им не приходит в голову. Им просто не приходит в голову то, что это движение, эта работа будет продолжена. Я уверен, что суд, который так или иначе будет открыт его публичным, адвокаты и представители московской хельсинской группы не будут скрывать содержание судебных процессов. И совершенно очевидно, что это все выйдет в свет, мы будем знать, Каким обстоятельствам, если так можно сказать, прицепилось Министерство юстиции, или, возможно, они сами участвовали в создании этих обстоятельств. Вы знаете, я помню Минюст в 90-е годы. Я сам был учредителем нескольких некоммерческих организаций, возглавлял некоторые из этих организаций, постоянно взаимодействовал с Минюстом. И в течение весьма длительного времени, скажем так, в середине 90-х годов, люди могли прийти в управление Минюста по регионам, вот в том числе по Псковской области, Сказать, мы хотим создать такую-то организацию, посоветуйте нам, в какой организационной правовой форме лучше это сделать. Вот мы сделаем черновики документов, вы посмотрите, чтобы все было грамотно, чтобы не пришлось потом нам переписывать уже после подачи документов. И чиновники Минюста помогали. Я не знаю, может, в других регионах были другие чиновники, но в Псковской области ко всем представителям гражданского сектора относились с уважением, их консультировали, им содействовали. Собственно говоря, эти сотрудники считали свои задачи содействие развитию гражданского сектора.
0: Тогда это было так.
1: Сегодняшнее министерство юстиции – это государственный орган по уничтожению гражданского сектора в России. Именно в этом стоит их политическая задача, именно этим они занимаются, именно эту работу они считают своей настоящей подлинной работой. Мы имеем дело с ликвидаторами.
0: Лев Маркович, я хотела вернуться к вашей фразе по поводу пощечины Владимиру Путину. Вы сказали, что вот президент занят всякими там специальными операциями, и в это время вот Минюст значит, проводит свои ликвидационные мероприятия. А, ну, практически каждое второе сообщение от наших зрителей говорит о том, что, ну, это же выглядит как прямое указание с, сверху из Кремля. Или вы считаете, что это не, может быть не так?
1: Я не думаю, что для ликвидации Реала, для ликвидации Московской-Чельсинской группы сейчас нужно решение Путина. Я считаю, что Путин уже сделал все главные заявления в масштабе всей страны. Здесь главных заявлений совершенно четко следует, что в России не должно быть легального правозащитного движения, не разделяющего цели государственной политики и приоритеты государственной политики, а все остальные уже делает Генеральная прокуратура, Минюстер и ФСБ. Я уверен, что к Путину за согласием о ликвидации московской хельсинской группы никто даже не ходил. Если сейчас будет скандал, а он будет, несомненно, журналисты, которые еженедельно на дистанционном брифинге встречаются с Дмитрием Песковым, зададут ему вопрос, а он скажет, что президент не вмешивается в деятельность судов, и это не вопрос президента, но может сказать, что президент в курсе президента известили. И тогда это будет означать, что Путин ничего не предпринял. На мой взгляд, скорее всего, Песков ответит то, что вопросы компетенции Минюста не находятся в приоритете информирования президента. Минюст и прокуратура что-то усмотрели и подали в суд на ликвидацию. Кстати говоря, есть важная форма надзорного прокурорского реагирования. Ее знают все те, кто взаимодействовал с прокуратурой. Это предписание. То есть если прокуратура или тоже Министерство юстиции установили в деятельности той или иной некоммерческой организации нарушение, они вправе, и, собственно говоря, это предполагается протоколом, выставить, внести предписание об устранении нарушений, дождаться устранения нарушений и идти дальше. Я сомневаюсь, что Московская хельсинская группа, если получила бы какое-то предписание, выполнимое предписание, не предписание о поддержке действий российского государства за пределами Российской Федерации, а что-то, относящееся к организации деятельности Московской Хельсинской группы в рамках закона о некоммерческих организациях. Я думаю, что эти предписания были бы выполнены. Я полагаю, что их не было, и, скорее всего, идет речь о политической ликвидации вне зависимости от правовых обстоятельств. Какие-то поводы они усмотрели. Эти поводы, я уверен, все являются устранимыми. Все. Сейчас таково законодательство об что соблюдать его без ошибок просто невозможно. Это невозможно. Это не может сделать никто. Ни один человек. Ни одна организация. Оно специально сделано таким, чтобы ликвидировать можно было всех. Просто всех. Это как сейчас можно всех посадить по законодательству, закрыть все средства массовой информации по российскому законодательству и прекратить деятельность любой некоммерческой гражданской организации также по российскому законодательству. Все остальное усмотрение правоприменителей. Вот усмотрение правоприменителей являлось следующим. О! МХГ. Поехали. Вот они, поехали. А,
0: ну, ладно, посмотрим, действительно ли а, это была пощечина или инициатива, исходившая с той я стороны. Могу,
1: Ольга, я могу сказать абсолютно точно, конечно же, Минюст никоим образом не думал дать пощечину пути. Для них уже не существует никакой Людмила Михайловны Алексеевны. это да понятно. в 2018 году. Я не исключаю, что таких чиновников Минюста, которые обслуживают этот документ, Есть люди, возможно, их большинство, которые вообще не знают, что был такой человек, Людмила Михайловна Алексеева, просто не знают, им это знать не надо. Их работа предполагает знание только своих жертв. Жертву знаешь, убиваешь, убил, пошел дальше. Все, больше никакого знания для них не требуется. Понимаете, для этого университеты заканчивать не нужно. Это люди созидательных профессий заканчивают университеты. Киллерам достаточно закончить училища «Юный киллер». Все, и пойти дальше.
0: Тем не менее, с сожалением отметим, что многие как раз университеты заканчивали, и всякое, всякое там интересное образование корм. получали. Да, ну так, с... так случилось. Совершенно верно. Я хотела вернуться еще к президенту, потому что вот это вот бурное обсуждение с разных самых точек зрения того, что вот президент явно продемонстрировал, что он не хочет выходить на... Большой разговор хоть с каким-то недостаточно подготовленным народом и даже с Советом Федерации Госдумы и со всем подготовленным народом, но тем не менее все последние дни кажется, что какая-то суета по части пиара или, я не знаю, как это называется, происходит, тем не менее, потому что президент все время появляется. Появляется там, там вручил, там посетил, там поинтересовался работой штаба, значит, здесь пожал руку и все время делает заявление. Плюс еще он посетил, естественно, нашего любимца Александра Григорьевича Лукашенко и о чем-то поговорил, и страшно доволен этими переговорами, Лукашенко, как обычно, вышел и сместрил по поводу того, какой он опасный вместе с Путиным. Как как это выглядит? Как выглядят вот эти заявления, как вам кажется, о чем они говорят? Что хочет сказать Владимир Владимирович Путин вот этими своими встречами, заявлениями э, или умолчаниями?
1: Ольга, сейчас московское, а также псковское время 19 часов 24 минуты. Я думаю, что аккуратно до 20.00 я буду отвечать на все то, что вы спросили в одном вопросе. При этом еще буду стараться не забыть. Ну, Давай, я вам все-таки... буду напоминать. Хотите? Да, да, да это, это может потребоваться. Давайте начнем с двух постоянных собеседников Визави, Александра Лукашенко и Владимира Путина. Знаете, есть такая пословица, да, совершенно. «Друг без друга мы не можем, но вместе, нам нельзя». Это вот примерное отношение Путина и Лукашенко. Конечно, у них много общего в психотипе. Путин намного сложнее, чем Лукашенко. Лукашенко намного примитивнее. И он быстрее деградирует. Это видно по всем признакам, в том числе по его выступлениям в публичном пространстве. Но там уже все понятно. Он замкнулся в рамках колхоза «Последний путь» в Республике Беларусь. И понимает, что его задача сохранить свою власть как можно дольше. И он этим... Занят, не имея никаких притязаний, в отличие от Путина, на всемирный исторический уровень. То есть важно очень хорошо понимать, что Лукашенко и Путин это политики разного уровня. Путин считает себя Мессией, буквально мессией, призванным изменить мир, устранить несправедливость 20 века и таким образом сформировать другое направление цивилизационного развития. Он этим занят. Он себя видит глобальным политиком. Более того, у меня есть предположение. Вряд ли мы получим подтверждение, но предполагаю, что он себя считает политиком номер один в мире сегодня. Это забавно будет узнать председателю СИИ в Китае и президенту Байдену в США и главам других больших государств мира. Но думаю, что Путин себя считает политиком номер один. У Лукашенко нет таких амбиций. Он понимает, что он начал с колхоза и заканчивает колхозом. Но при этом абсолютная, абсолютная безграничность и безнаказанность власти это 26 лет. Даже без перерыва. У Путина еще была пересменка в виде Дмитрия Анатольевича, который там что-то отливал в границе раз в месяц. А А у Лукашенко не было вообще никаких пауз. И он уже обезумел от этой бесконтрольной и безнаказанной власти. Он по большому счету уже не понимает перспектив как таковых, но он понимает одну важную вещь. Для того, чтобы сохранить власть внутри очень непростой страны, ему нужно постоянно балансировать... Между тремя силами. Это Россия, без денег, который, покровительство, которое его власти не будет за 24 часа. И только Путин лично и Россия спасли его в 2020 году от позорного бегства из своей страны. Он проиграл президентский выборы Тихановский, он фальсифицировал эти выборы, и он подавил народ в крови, просто в крови. Я постоянно общаюсь с белорусами разными. Я знаю, что они его ненавидят. Вот просто ненавидят. Тот день, который будет последним днем жизни Лукашенко, в Беларуси будет вся покрыта салютами. Вот просто вся, вся. начиная от Минска, заканчивая Брестом, Гомелем, Гродно, Борисовичем, Витебском, Беларуси будет торжествовать, потому что большего кошмара в истории этой несчастной и прекрасной страны просто не было, чем Лукашенко. И совершенно очевидно, что Лукашенко вынужден балансировать в отношениях с Евросоюзом. Вот у России Русской Православной Церкви нет отношений с Ватиканом. Это ведь очень важно. Папа Римский это не просто папа, который сидит во дворце в Ватикане. Это один из ведущих глобальных мировых политиков с точки зрения гуманистических заявлений, гуманистических позиций. Он не смог найти общий язык с Путиным. Не смог. Он призывал его. Он, он просил разрешения приехать в Москву к Путину. Ему отказали, но ему просто не ответили. Что еще хуже даже, чем отказать. А у Лукашенко, кроме того, конечно, учитывая влияние католической церкви в Беларуси, конечно, есть отношения с папским престолом. И известно, что через дипломатов Лукашенко, в том числе числе через умершего при странных обстоятельствах министра, бывшего министра странных дел Макея, поддерживались контакты Российской Федерации с папским престолом. Потому что через патриарха Кирилла с папой Римским говорить невозможно. Это то же самое, что говорит через отдел пропаганды ЦК КПСС с каким-нибудь зарубежным правозащитным движением. Поэтому Лукашенко есть свои конкурентные преимущества. И не все санкции, которые введены в отношении России, введены в отношении Беларуси. Да, они потерпели очень много от посадки самолета. После этого ужасного эпизода Белавия имеет не большую свободу действий, чем российские авиакомпании. Но так или иначе, Лукашенко есть второе крыло есть третья точка, на которую он не может не обращать внимания. Какими-то кусками ему доносит общественное мнение внутри Беларуси. Он понимает, для того, чтобы не быть свергнутым совсем, он должен учитывать тех людей, для кого белорусская независимость является альфа и омега. В Беларуси тоже есть люди, которые считают, зачем нам государственную независимость, войдем в состав России. Но их уже намного меньше, намного меньше, чем было 10-15 лет назад. Люди хотят оставаться гражданами независимой страны. Путин поехал в Лукашенко, и это, на мой взгляд, один из важнейших его визитов, потому что все предшествующие встречи, на которых Лукашенко так или иначе пытались уговорить на больший уровень участия военной операции против Украины, больше, подчеркиваю, больший, потому что определенный уровень есть уже сейчас. Воинские части из России находятся в Беларуси на уровне контингента, поддерживающего коллективную безопасность. Министерство обороны называет численность этих подразделений 11 тысяч человек. Это очень немного, это очень немного. Но нужно понимать, что с территории Республики Беларусь воинские подразделения России входили на территорию Украины 24 февраля. И никто это не отрицает, именно оттуда шло движение на Киев, оттуда шло движение На Харьков, собственно, все движение севера шло через Беларусь. В тот момент возникло впечатление, что еще немного, еще немного, и вооруженные силы Республики Беларусь могут присоединиться к военной операции. Но для Лукашенко это было бы самоубийственным решением. Почему? Самоубийственным. Во-первых, в Беларусь пока не пришла кровь. После окончания Великой Отечественной войны, если не считать чудовищное подавление в крови гражданского протеста, пытки, крестина, эти угу. все ужасы, в Беларусь не пришла большая кровь. Беларусь потеряла каждого третьего жителя во время Второй мировой войны. С точки зрения доли потерь по отношению к населению на момент начала войны, это наиболее потерпевшее европейское государство. Беларусь это помнит. Они много что могут не то, что простить Лукашенко, но много что могут стерпеть. Тем более, что Лукашенко создал абсолютно надоедскую систему охранки которые реально готовы уничтожать людей в застенках без всякой информации. Без всякой информации. И если предположить, не дай бог, что сейчас вооруженные силы Республики Беларусь вступают в военную операцию, то тогда в Беларуси появляются свои погибшие. Не раненые погибшие российские военнослужащие, которых привозят в госпитали в Беларуси, в Гомеле, и в Мозере, и их там лечат, а свои погибшие. Это может настолько дестабилизировать ситуацию, что у него не хватит сил балансировать. То есть сейчас он балансирует между Россией и Евросоюзом, но при этом он не совершает действий, которые вызвали бы вспышку гнева еще одну после августа 2020 года в отношении него самого. Я не знаю, какая часть интеллекта осталась у Лукашенко в силу очевидных совершенных изменений, но какая-то часть осталась. И он понимает, на какие минные поля ему не нужно вступать. И совершенно очевидно, что уровень сочувствия военную операцию, уровень сочувствия военной операции у Лукашенко публично, фактически отсутствует. О чем заявляет Лукашенко публично? Первое, что он сторонник мира. Второе, что он сторонник царя, что прекращение боевых действий. Третье, что он готов в очередной раз предоставить Минск и Беларусь в целом как место для переговоров. Помните, когда в самом начале? Угу. боевых действий, были попытки переговоров, они же проходили на территории Республики Беларусь. Украинцы приезжали через Польшу, Россия приезжала понятно откуда, и переговоры велись на территории Республики Беларусь. Ничего не получилось, все разрушилось, но тем не менее Беларусь тогда выступала площадкой. А для Лукашенко жизненно важно, в том числе не только из интереса своей внутренней политической безопасности, но и с точки зрения статуса, сохранять возможность быть площадкой, нейтральной площадкой для переговоров. Поэтому я абсолютно уверен, что встреча Лукашенко и Путина В целом, без деталей, идут ну, почти все по одному сценарию. Лукашенко сообщает, Владимир Владимирович, мы делаем все возможное, боремся с внешними и внутренними врагами. Пришлите, пожалуйста, еще Калош Пожалуйста, пришлите еще Татоши свежих калош, потому что...
0: То, что прислал ну, ты на прошлой неделе, мы неделе давно мы уже съели. съели. Да, да.
1: Мы уже съели, и Путину некуда деваться. Просто некуда деваться. Послушайте, Лев Маркович, вы... простите, да. вот
0: в этом месте я бы хотела поподробнее, потому что Давайте. я пытаюсь представить... Только вы учтите, что... пожалуйста,
1: что я не Путин, и я калоши в Беларуси Нет, не нет,
0: абсолютно. Я имею в виду да. именно то, как вам это видится, потому да. что я пытаюсь понять, кто, кто кого сборит, потому что кажется, с одной стороны, что Владимир, у Владимир Путин есть такие рычаги давления на Александра Григорьевича Лукашенко, которых нет, может быть, ни у кого. Что-то Он его как-то, не знаю, может так напугать, такого лишить или таким пригрозить. С другой стороны, мы смотрим на Александра Григорьевича.
1: Скажите, чем? Ну, не знаю,
0: у них там свои какие-то дела. Можно
1: я вам скажу, чем Лукашенко может остановить любые инициативы Путина? Так. Тем, что сейчас начнется транзит власти в Беларуси. Mm. К власти придут белорусские республиканцы. Сейчас тут Тихановская вернется условно. Даже не Тихановская. Mm-hmm. Даже не Тихановская. К власти придут люди, которые не захотят предоставлять территорию Республики Беларусь для размещения воинского контингента Российской Федерации. Mm. То есть в, этом,
0: в этой ситуации Александр Григорьевич и появится, есть... и появится вообще чем?
1: другая Беларусь. Понимаете? Uh-huh. Беларусь особое государство. Я с э, огромным, не знаю, я с любовью отношусь к белорусам. В нашей семье есть корни из Беларуси. И по линии мамы, и по линии жены, Жена вообще родилась в Беларуси. И наполовину белорусская. Я могу сказать, что я там был много раз. Это удивительный народ. Это настоящий русский европейский народ. Я могу расшифровать белорусов, как русский европейский народ. Это люди очень светлые. Это люди очень терпимые к другому мнению. В каждом, особенно в западной части Беларуси, городке, вы видите, вот стоит православный храм. На той же улице через дорогу католических там. Священники вместе обедают. Понимаете, вот никакой вражды, как в России, допустим, вражда между католической церковью и православной. Православная церковь ревностно смотрит на появление любого католического прихода. У нас скоро была целая история. католическому костелу предписали ввиду ну, почти истерики бывшего правящего архиерея э, при строительстве нового католического костела снизить высоту шпиля. Притом там почти на 10 метров. Трогательно. Вот, все, чтобы, чтобы этот крест не был таким же высоким, как крест на Троицком соборе. Хотя Добро пожаловать 15
0: век, я так понимаю. Но
1: это не совсем 15 век, конечно, потому что в этом нет крови, но в этом есть абсолютная идиосинкразия. А в Беларуси этого нет. И вот эта вот постоянная, естественная, живая связь с Европой, она является очень важной частью Республики Беларусь. Я уверен, я уверен, что после Лукашенко, а это тоже состоится, Белоруссия будет европейской страной. Я не могу предположить, в какой части будет европейская интеграция, потому что культурная интеграция, она сейчас уже очевидна, просто очевидна. До 2020 года даже поддерживались обширные обширные культурные связи. связи. Сейчас я могу, могу сказать, что карты в руках Лукашенко, это на самом деле джокеры. Ах, вы не хотите со мной иметь дело, Владимир Владимирович? я вообще-то могу заменить себя на кого-то. Я вообще давно хочу в отставку. Отпустите меня, у меня ощущение, что нужно, пора уходить. Я устал. А вместо меня придут такие, что вместе уже не поужинайте Вот в светской аудитории вызвали большие споры, был ли совместный ужин у Путина и Лукашенко вчера вечером. Ни одной фотографии, ни одного подтверждения, что он состоялся. Говорят, что говорили, говорили. Предположительно, что Путин обиделся и уехал без ужина, а белорусы сообщили, ужин был, но дома у Лукашенко. Дома у Лукашенко. Дома фотографии не делали, поужинали, выпили, закусили, разлетели. И Лукашенко поехал провожать Путина на... Очень очень
0: интригующая история. По поводу Европы, быстренько, буквально хотела вклиниться. Быстренько насчет
1: Европы, давай. Да, у
0: меня просто просто есть небольшое предложение к нашим зрителям купить на shop.diletant.media чудесную книжку с такой даже, я бы сказала, не менее чудесной обложкой. Это Бенджамин Лаком, Мария Антуанетта «Тайный дневник королевы». Вот такая вот книга «Экслибрис дилетанта» с печатью дилетанта, вот «Экслибрисом настоящим». Так что, если заинтересуетесь, по-моему, это тоже интересное, интересное приобретение. Если кто-то хочет сделать кому-то подарок или даже, может быть, самому себе на какой-нибудь праздник ближайший, то вот, пожалуйста, заходите. Заодно и нам сделайте подарок, потому что все, что вы покупаете на shop.diletant.media, это подарок в том числе и каналу «Живой гвоздь» на его дальнейшее существование. Возвращаемся из Европы от Марии Антуанетты, я прям даже не стала вспоминать ее несчастную судьбу и всю клевету, которую она претерпела в исторической перспективе. Мы вернемся к нашим нашим историческим личностям и к политикам номер один в том числе. А Значит, вы считаете, что эта встреча опять, опять оставила Лукашенко и Путина в том же положении, в котором и до нее, да? Я
1: считаю, что принципиально не изменилось ничего. Это совершенно очевидно. Присоединения Беларуси к России не будет. И Путин, активно... кстати,
0: сказал вот это вот про поглощение, что никаких, погло... ни, 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 никаких поглощений, мы... ну, это что, даже не целесообразно. Я могу только
1: предложить всем почитать то, что Путин говорил российских планах в Украине уже после 24 февраля там тоже было сказано, что никакого поглощения, никакого вот. свержения властей, никаких, 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 там целый перечень всех никаких, даже было сказано один раз никакой оккупации вообще mm-hmm. не планируется, это же Путин сказал, а никто другой. Mm-hmm. Поэтому могу сказать, когда Путин говорит такие вещи, это означает только то, что что-то заставило его это сказать. Раз он сказал, что не планируется поглощение, значит ему на встрече еще раз напомнили, что есть определенная общественная волна, которая считывает, воспринимает действие Путина как намерение поглотить Республику Беларусь. Соответственно, было сказано еще раз, чтобы об этом речь не идет, но при этом подразумевалось, ну мы же вас не поглощаем, но ну сделайте уже наконец то, что мы от вас просим. При этом, безусловно, открыто при прессе, при трансляциях то, о чем просят, говорить не будут. Будут говорить о товарообороте, будут говорить о крепнущих связях, и о взаимном доверии, и о важности. Но при этом совершенно очевидно, что Беларусь в этом ситуации, как любая меньшая по мощности сторона, обладает своими преимуществами. Потому что то, что от нее хотят главного, она не делает. Соответственно, цена вопроса поднимается, а вопрос все равно не решается. И в целом, в целом как мне представляется сейчас, Лукашенко вообще пытается, весьма судорожно, после 2020 года ему очень тяжело определить те пределы, в которых он может быть ну не самостоятельным от Путина, но хотя бы автономен. Потому что Путин подарил ему власть в 2020 году. Путин. Это знает Лукашенко, это знает весь мир. Я помню, что еще 3-4 вопроса были вами заданы. Да, про другие обещал, высказывания, а, да, про другие высказывания. Но... но вот
0: подождите, вы как раз, это. когда сейчас упомянули вот это вот про поводу поглощения, это одно вот. из этих вот, одно из этих высказываний. Понятно, кому оно было направлено. Вы сейчас объяснили, как вы это видите, в связи с чем оно было произнесено. Но каждый раз, когда Путин выступает с заявлениями, что мы там, мы за мир, мы за там, мы никого не поглощаем. Ну вот то, что вы сейчас привели пример по поводу Украины. Ведь, ну, практически там, там, бывает через неделю, бывает через месяц, практически все вот такого рода, что говорит Путин, всегда опровергается.
1: Поэтому, когда он говорит белорусам, белорусам, что я
0: вас не буду поглощать, это тревожно, нет?
1: На мой взгляд, абсолютно большинство белорусов понимают уровень угрозы со стороны России. Большинство белорусского общества не хочет этого объединения этого поглощения. И, на мой взгляд, в этой ситуации Путин пытается создать своим заявлением некий благоприятный фонд для общения, потому что давно Путин не был в Минске. Он, mm-hmm. правда, давно много где не был. Если посмотреть, сколько столиц мировых Путин может сейчас посетить, по большому счету, это с десяток государств. С десяток государств. И, безусловно, его свобода авиамалевра резко сократилась. Я вообще не исключаю, что Путину захотелось немного проветриться. В Европу съездить. Москва надоела съездить, в Европу, вот он, Минск. Это какое-то разнообразие, это в том числе и психологический отдых. Потому что пока что, кроме Кавказа, Средней Азии, ну, Кавказа я имею в виду поездки в Армению, полеты в Армению, но еще в Китай можно при желании съездить. Дальше дальше нет дороги. И нужно понимать, что как человек глобальных, глобальных представлений о мире, Путин хотел бы показывать, что он движется по миру, что он ездит. Поэтому, возможно, у места встречи есть свои психологические корни. Но, кстати говоря, Лукашенко уже столько раз приезжал в Москву, что, мне кажется, Путину надо было чем-то уравновесить, и все Лукашенко звать к себе. Можно и в Минск в гости слетать. знаете, нужно всегда останавливаться в какой-то разумный момент с гаданием на кофейной гуще. То есть есть вещи, которые подтверждены текстами и выступлениями, а есть предположения. Я бы хотел как можно меньше предположений, как можно больше документальных вещей. Вот на минувшей неделе было немного странное, потому что необычное, заседание Совета по стратегическому развитию. Оно проходило в дистанционном формате. Это ежегодное совещание, которое проводит Путин. И, строго говоря, в самом себе совещании нет ничего, нет ничего удивительного. Но, В первом же вступительном предложении, в первом же абзаце Путин сказал, что все вопросы, которые обсуждаются на этом совещании, имеют непосредственное значение к тому плану развития государства, который определен до 2030 года. Вот я привык обращать внимание на все даты выступления Путина. Я читаю 2030 год не просто как круглую цифру, а как цифру очень показательную. Потому что президент, избранный в Российской Федерации, который будет избран в 2024 году, на 6 лет, будет править ровно до 2030 года. Я вижу в этом открытый, пусть косвенный, пусть косвенный, но признак того, что Путин внутри себя принял решение, это не так странно, Путин принял решение баллотироваться президента в ученой раз. А для чего они меняли Конституцию, для чего делали шестилетние сроки, обнуляли это все. А что, тому, чтобы он...
0: Простите, а что были какие-то сомнения, что он в 2024 году
1: а, пройдет? Ему нужно было Путин мастер по посыланию сигналов.
0: Подойдет совет по
1: стратегическому развитию, который в глазах некоторых внимательных наблюдателей стал некой заменой послания президента Федеральному собранию. На предшествующих советах Путин выступал от 8 до 12 минут. А в этот раз час. Час детального социально-экономического выступления, притом на темы, которые у Путина давно уже не вызывают вдохновения. Вот гонка вооружений, новые стратегические разработки, способность скушать Флориду одним ударом Это вызывает вдохновение. Мы это помним с 18 года. А вот социально-экономические проблемы, ну, скажем так, все, что нужно, скажет, но без искра в глазах. А здесь целый час, и, как мне показалось, тоже без искра в глазах, но целый час по социально-экономическим вопросам. Да, там тоже проклятый Запад, санкции, мы справились, конечно, справились, правительство справилось, финансовая система справилась. И доля, кстати говоря, доля правды в том, что Путин сказал, есть. Правительство на самом деле совершила многие действия в финансовой сфере, которые в ситуации, в которой оказалась Россия, были единственно возможными, но правительство их совершило. То есть мы действительно видим не бесполезных людей в российском правительстве. Это вполне себе профессионалы, которые понимают ситуацию, в которой оказалась страна, и делают то, что они могут делать в этом месте. Это не похвала правительству, это отражение реальности. Но, судя по всему, волна слухов о том, что Путин либо устроит досрочные выборы до 24-го, либо идут какие-то переговоры в элитах о том, на кого бы заменить Путина в м и тихонько отползти от этого, тихонько отползти от Украины, тихонько отползти от санкций. Слухи же идут. Сотни комментаторов, не обладая никаким доступом к прямой информации, никаким. Круглосуточно комментирует версию ухода Путина от власти. Если честно, я уже перестал читать. Стоит вот только мне увидеть по первой строке материала, что вот какой-то политолог или политик обсуждает, сколько дней или месяцев осталось до отставки Путина и его замены на какого-нибудь, кого-нибудь. Вот, я перестаю читать дальше, потому что это все хиромантия, просто хиромантия. И Путин умеет одной фразой, одним жестом, одним высказыванием послать сигнал всем, у кого есть уши и мозги. Вот он послал сигнал до 2030 года. Просьба не
0: беспокоиться.
1: Просьба не беспокоиться. Все свободны. И все. И в этом смысле из его высказывания минувшей недели вот это вступление к заседанию Совета по стратегическому развитию национальным проектам, это очень важно. Это очень важно. И посещение Объединенного Штаба.
0: Так. А там что вы увидели?
1: Я увидел две вещи. Я на самом деле не офицер, я служил в армии рядовым, давно. в середине 80-х, но я примерно имею представление о том, как устроены вооруженные силы. И я понимаю, что всю оперативно-тактическую работу на любом поле боевых действий ведет Генеральный штаб. Общую организацию вооруженных сил определяет министр обороны и Министерство обороны в целом. Генштаб относительно автономен. Это, это чисто военное руководство. Там нет хозяйства, там нет многих вещей, которые обременяют Министерство обороны. Это чисто военное руководство. И Путин приезжает, и как отметили, как отметили в релизах, весь день, весь день 15 числа, 15 декабря был четверг, да, я не ошибся. Угу. Весь день 15 декабря проводит в этом объединенном штабе. Более того, он проводит отдельные встречи с командующими родами ГУСа. Обратите внимание, Путин работает в этом штабе впервые публично, никогда раньше этот штаб вообще никому не показывали. Ролик вышел на минуту, меньше, чем даже на минуту, в телеграм-канале Министерства обороны. Все бросились на этот ролик, в надежде что-то, если не увидеть, то услышать, и увидели сплошное глушение звука. Даже вот в этих этих секундах, которые отобрали для публичного подказа, звук решили заглушить. Там видно, что это два помещения, одно приспособленное для показа фильмов, картинок, презентаций. С круглым столом другое, помещение сугубо для совещаний, очевидно, блокированное вообще от всех возможных видов связи. Так вот, могу вам сказать, верховный главнокомандующий, проводящий отдельное совещание с командующими родами войск, содействованными военной операции, это непосредственный руководитель компании. И это совещание показывает, что Путин вовлечен в текущее военное планирование на картах. То да вы он что? При... А он, он участвует... умеет? О чем вы спрашиваете, Ольга? Верховный главнокомандующий умеет все. А, в этом он, умеет, смысле? он умеет летать, он умеет за антерами, да, 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 он да. поднимает воздух сверху Вы какие-то странные вопросы задаете. Извините, было не, не в себе. Году, да, да, вот теперь, теперь все на месте. А совершенно очевидно, что Путин глубоко погружен в детальное военное планирование. Вообще нужно сказать, что в этой встрече есть определенная смелость Путина. Он участием в этом совещании показал, что он несет ответственность за те действия, которые принимают, предпринимают российские вооруженные силы. Если помните, весьма драматически воспринятые частью российского общества оставление Херсона, более того, были такие крики протеста, что я даже ожидал, что сейчас будут возбуждаться и то, что административные, а уголовные дела по депозитации вооруженных сил, но никого не... Арестовали, не задержали, дела не возбудили, потому что свои, социально близкие, патриоты.
0: Это нога, у кого надо нога, да? У-гу. Да, у-,
1: у кого надо, ну и все остальное, у кого надо. И э, было совершенно очевидно, что тяжесть публичной ответственности за принятие этого решения была выдана Шойгу и Суровикину, в диалоге между которыми Суровикин выступает с инициативой. Я не могу себе представить генерала Суровикина, инициирующего реально оставление Херсона. Хочу напомнить столице региона только что по итогам референдума с сумасшедшими цифрами поддержки присоединенного к России. И это единственная из региональных столиц, которая в ходе специальной военной операции была занята российскими войсками. И вот Херсон оставляют, с инициативой выступает Суровикин, а намеки на эту инициативу были за несколько недель, собственно, сразу после приказа его назначения. И он сообщает об этом Шойгу, и Шойгу сообщает, что да, одобряю ваше решение. Я пытаюсь представить себе, а что у нас теперь министр обороны имеет право принимать решение о выходе войск из столицы субъекта Российской Федерации? Это когда такое было? То есть там решили отвести удар от Путина. Просто отвести удар от Путина. Теперь потребовалось показать, что Путин всем руководит. При этом, как это представить обществу, они не могли решить двое суток. То есть Путин весь четверг, весь четверг отработал в штабе. Это 15 декабря. Проходит 16 декабря, полная тишина. На сайте президента Российской Федерации сообщение из двух предложений. Первое посетил, второе провел совещание, указывается с кем. И плюс к этому 5 или 6 фотографий. Появляется 17 декабря в субботу в 5 часов 20 минут утра. То есть полтора дня, полтора суток вот эта огромная махина администрации, пиара, Министерства обороны, пресс-службы Путина, даже не могу себе представить, кто был в это задействован, согласовывали. Минуту видеохроники, которую Министерство обороны опубликовало после 9 утра в тот же день, пять фотографий и два предложения текста. Полтора дня. Но они решили показать Путина в итоге. В итоге они решили показать, что он держит в руках этот трол. И это показывает а, уровень его включенности и теневым образом. Теневым образом. Показывает уровень его неудобной порядка, Тем, что происходит. Предлагали, а по-другому. то есть он как бы
0: пришел сам уже на кухню, чтобы посмотреть, как они
1: там это все варят. Ну, во-первых, это, это кухня им организована, они нужно. Ну, понятно, и да. И он верховный главнокомандующий. Я уверен, что он посещает такого рода кабинеты достаточно регулярно, но никогда раньше этого не показывал, Никогда не показывал. Mm. А здесь в силу каких-то причин, возможно, в силу решения, принятого уже после этих э, длительных совещаний, решили, что нужно подать обществу сигнал. Так вот, это появление Путина означает то, что у него есть... Э, неудовлетворенность, На мой взгляд, это моя оценка, тем, что происходит. И эту неудовлетворенность решили показать. Кроме того, еще раз говорю, ситуация с персоном, когда два высокопоставленных военных принимают заведомо политическое решение, и Путина нет в кадре, на мой взгляд, создала для Путина проблемы. Вот просто создала для Путина проблемы. Так, так не может Такое решение не могли принимать ни Шойгу, ни Суровикин. Ни Пасеньки Шапка, ни Фуражка не их погоны, это погоны только Путина. И сейчас руль публично возвращен в руки Верховного главнокомандующего. Это очень важная, очень важная вещь. И еще одно действие на минувшей неделе меня, ну скажем так, редко читая сайт Путина, улыбнешься, а тут я улыбнулся. Путин позвонил к президенту Украины. И поздравил его с победой президенту Аргентины. Ведь нам же такая говорка. Да, я думаю, что рано или поздно Путин позвонит президенту Украины. Вопрос, в каких обстоятельствах это будет. Путин позвонил президенту Аргентины, поздравил его с победой сборной, сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу. Ведь произошла вещь фантастическая. Все службы общественного мнения зафиксировали полный провал всех государственных пропагандистских передач, всех на фоне трансляции чемпионата мира по футболу. То есть... Футбол, мирный спорт, чемпионат мира в Катаре побил... Где нет все, никаких российских команд, все. заметим, на где всякий никаких случай. Команд, но есть еще, по счастью, российские комментаторы, которые с восторгом с восторгом комментировали эти матчи. Особенно, чем ближе к финалу, тем более восторженный. И финальный матч, конечно, вознаградил всех, его ждал силой спорта. И было понятно, что вот она, счастливая, мирная, яркая жизнь, где нас нет, потому что Россию не пустили на чемпионат мира. Нам выставлен... Заслон, а люди смотрят. И все Киселевые, Соловьевы, Симоняны, Скобеевы, Популы, кто там еще, они все проиграли, они все проиграли мирному спорту. И на мой взгляд Путину рекомендовали показать, что он видит эту часть жизни и поздравляет Аргентину с этой выдающейся победой. Аргентина торжествует, десятки миллионов людей на улицах, всеобщие. Восторг, близкий там, не знаю, к потере сознания. Но при этом нужно сказать, что Аргентина исправно голосует в ООН за все резолюции с отрицательными, жестко отрицательными негативными оценками российских политики. Несмотря на это, Путин позвонил президенту Аргентины и показал свою причастность к такому глобальному событию. Это означает то, что кто-то из его помощников просчитал, какое место в течение этих трех недель занимал футбол в жизни российского общества, российских граждан, и не отреагировать никак на завершение чемпионата мира Путин не мог. Я не сомневаюсь, если бы выиграла Франция, он позвонил бы Макрону, он сам, не Макрон Путину, а Путин Макрону позвонил бы и поздравил, и еще вспомнил бы, вот, вы научились побеждать в Москве. Помните, 4 года назад в Москве вы стали чемпионами мира. Видите, как мы хорошо вас подготовили, вот, вы дважды чемпионы подряд. Но... У Франции не получилось, у Аргентины получилось, честь и хвала всем. Нужно сказать, что рядом с Путиным, несмотря на колоссальные, радикальные, губительные изменения в структуре выработки политических решений в России, остаются люди, которые смотрят на барометр, которые понимают некоторые сигналы. И они подсказывают Путину те или иные действия. Что он еще сказал на минувшей неделе, что я упустил?
0: Вы знаете, мне кажется, этого вполне, вполне достаточно. Он много чего Да, мне очень понравилось, как Маргарита Симоньяна отреагировала на вручение ей награды. Она обещала людоедов мочить под вашим руководством. Это так трогательно, так мило.
1: Слушай, я она, хотела... не, она не обещала мочить боброедов? Нет? Нет. Не случилось? Нет, нет. Ну,
0: что вы, ей-богу?
1: Если честно, я, я с большим сожалением. Ушас и я тоже, мы с вами упомянули этих людей, я с большим сожалением смотрю на этих персонажей. С большим сожалением. Во-первых, я сожалею, что они дошли до такой жизни, что делают то, что они делают. Это ведь навсегда. Это не то, что там убитая репутация. Это вот навсегда образ человека в истории, который восхвалял человека ненавистничество. Лично. Не просто через кого-то, а лично, непосредственно возбуждал ненависть. Ненависть и вражду. Был агентом человека ненавистничества. У нас есть в стране иностранные агенты, в кавычках, а есть агенты человека-ненавистничества. И Симоньян, безусловно, и вот эти все иные, кого я сейчас вспомнил, они входят в это число людей. И то, что они сейчас упросту... Это их выбор. Они должны
0: это понимать. Они не могут этого не понимать, Это их выбор.
1: Это их выбор, и они это, безусловно, понимают. И они пытаются до, я не знаю, до последней возможности подтверждать, что их присяга императору верна. Но могу сказать вам, когда вектор российской политики начнет меняться... Почему я заговорил про общественное мнение? Политика в нашей стране начнет меняться даже при Путине, когда изменится общественное мнение. Когда общество будут востребованы другие политики, другая политика, когда общество захочет мира, преобладающая активная часть общества. И сейчас большая часть страны хочет мира. Я абсолютно уверен в этом. Но это большая часть страны молчит. Когда люди начнут все чаще, больше и громче говорить о необходимости изменения политики, Путин, если захочет остаться у власти, а власть для него это все. Это вы говорите все.
0: вот о тех людях, которые за
1: барометром следят? Они ему да. укажут? Да. они, Вы знаете, он услышит. Он услышит. Способов донести до Путина некоторые сигналы остается более чем достаточно. Пусть эти способы и не являются публичными. И когда станет понятно, что для сохранения власти он должен изменить политику, он изменит политику для сохранения власти. Потому что уход от власти при жизни для него неприемлем. Ради сохранения власти он примет любое решение. И вот тогда мы увидим с вами переобувание в воздухе вот этих алчущих человеческой крови существ. Скорость этого переобувания будет превышать скорость света. Их вид будет доноситься от Сахалина до Калининграда о том, как они осознали происходящее и как они одобряют высшую разум императора который принял решение спасительное. Да Потому вы знаете, будет... столько
0: раз люди переобувались по всяким разным так. поводам. Только Мне таких кажется... Таких
1: пропагандистов у нас еще не было в нашей стране. Людей, которые напрямую пропагандируют уничтожение человека и человечества, напрямую призывают к применению ядерного оружия, напрямую, а при этом еще обещают дворникам, что то их до Гараги, знаете, у них наканун у них на кону просто их никчемное с точки зрения высших человеческих мотивов жизнь. Вы Поэтому знаете, мне по... хочется верить в начинаю.
0: ваш прогноз. Э, в этом что-то определенно есть. Но у нас всегда будет возможность проверить, прав ли был Лев Шлосберг, который история, был сегодня...
1: покажет нам все картины.
0: Да, да, совершенно верно. Лев Шлосберг, член Федерального политкомитета партии «Яблоко», был у нас в гостях сегодня. После 20 часов ждите программу «Мани Токс» с Машей Майерс и Евгением Коганом. Ну и статус не забудьте после 21 часа на любом канале, куда зайдете. Всем спасибо, всего доброго.
1: Спасибо всем.